0: 书接上回，东方朔说呀：“这孝文皇帝终生与民休息，是因为我汉朝自高祖消灭暴秦、剪除项氏后，有削平诸藩之后，天下过于凋敝，而他雄霸天下之心却一日没有泯灭,灭啊！让大汉兵强士大，国富民雄。”那是先皇的梦想，他将秦岭取名霸岭，意思是国不称雄，死不瞑目啊！倪匡二人听了这些呢，不禁说道：“啊，先生高见，弟子心服了。”东方朔说,说：“你们能想到这些，也就不愧是我东方朔的弟子了。”这位大胡子博士弄了半天。我都收你为徒了，可还不知道你叫什么呢。大胡子说：“啊，东方先生，弟子山阳人士，姓公，名叫公水，字少卿。公水，这倪宽的名字和姓与他的外貌相反，你的名字和姓倒和你的外貌挺合适的啊。”东方朔呢，看着他说：“倪宽，笑道，先生。”他说：“他的老爹就有很碎密的大胡子，所以呢，才嗯叫他名为弓随。在我们一帮博士里头，他的想法呢最深刻，而且好争论，动不动就对人发难。先生，您猜猜看，我们给他取了个什么绰号？”东方朔说：“弓随，你动不动就对人发难，那你弓谁？”这泥狂一拍大腿啊啊！对呀，太神了，先生，他的绰号就叫攻谁。<笑>东方说大笑，哈哈哈哈！冲着这个名字，你就是不来拜师，我也要硬去拉你。当初啊，吉安在朝廷时，我一看他板着脸，就会想到这个吉安呢、啊，今天又要攻谁了。而吉安大人一看我耳朵动，就乐。他也会盘算着东方朔今天要攻谁，这没想到吉安大人走了，东方朔老了，这朝中又来一个攻谁呀？三人说笑了一会儿，田千秋又问道：“先生，皇上让您招五个人才，如今尚书周礼和春秋都有人了，啊，能给弟子开课了吗？”东方朔又笑了起来，哈,哈哈哈！你们自己都是有学问的人，还要开什么课呀？既然拜我东方朔为师，那我就要告诉你们东方学堂的规矩：所有的学生不许重复学同一门学问；所有的课程都不许念使用课本。我跟你们一起聊天，一起争论，啊，该攻谁就攻谁，这就是开课。哼哼哼，是不是啊？这倪宽和公孙互看了一眼，不约而同地说：“哎，这样上课那太棒了！”东方朔说：“这一次不仅是我向皇上推荐人才，公孙丞相、霍光还有杜周、丁义他们都在给皇上借钱，这半年期限快要到了，我还有两个徒弟没找到呢。走，今天的第一个就是跟我到长安东市去那儿。”可是个藏龙卧虎之地啊！咱们呢，找个会算卦的，研究易经，再找个呢说话顺口的，让他念诗。田先秋、啊，我看了倪宽公随一眼，情不自禁地说：“哇，太好了！那我们走吧。”这四人一到啊，走出了金马门。师徒四人一走，留下剑声嗖嗖。这是朱尔在教太子练剑，朱尔教的非常认真呐，可太子看的是漫不经心，他的眼睛啊不时的看着朱尔那起伏的胸部，有些呢一马心猿。朱尔纠正道：“看，向我的手看。”太子呢把目光移过来，问道：“啊，师姐，你说什么？”朱尔啊很是生气。他把剑呢往地下一扔，怒道：“你这个人，学剑不看我的手，你乱看什么呀？”太子呢有些不好意思：“哦，我没看什么呀。”朱尔嚷嚷道：“胡说，你乱看！”太子呢只好辩解：“师姐，我我我……”朱尔啊教训起他来：“你这个太子，皇上说你是从什么狄山博士、石德博士，博士们是怎么教你的？”孔夫子怎么说的？非礼勿听，非礼勿视。你做到了吗？太子啊，这回眼睛里露出了敬佩的目光。师姐，这些儒家的教条你也知道。朱儿呢，一甩头发，哼，你别以为我爹只教我习武，孔圣人的那一套东西，什么三从四德，我知道的多了。只不过呢，我烦那些东西，不愿意跟你说。太子呢？也将手中的剑放了下来，乞求地说：“师姐，那我们歇一会儿，说点读书的事好吗？”周儿呢不愿意，说：“读书我才不干呢！那样你就成了师兄，我成了小师妹。”太子啊，这时眉目含情地看着珠儿，轻轻地说：“珠儿，我叫你师妹，不也是很好吗？”不料珠儿嗔怒起来：“胡说！”除了我哥哥蒲留子、我辛谷子，还有东方蟹，那谁也别想叫我妹妹。刘据这时不知所措，那这时候呢？用脚尖一踢，便将刚才自己扔下的剑呢捡回手中。他大声叫道：“来看剑！”说完呢，举剑就刺。刘据无奈的举剑相对，全然只是应招啊。花开两朵，各表一枝。咱们来说一说武帝呀、啊。这甘泉宫中，武帝端坐，闷闷不乐，深思不语。公孙贺与霍光走来，身后跟着两位中年人，一个是圆头圆脑，头上啊全是些卷毛；另一个面目很长，长相却很凶。武帝见公孙贺推荐人才来了，面上呢稍露忌色。哦。丞相火光，你们是来给朕见贤的吗？公孙贺半跪下，然后说：“皇上，这是老臣举荐的二位贤者，特向皇上引荐。”那两个贤人呢，早已跪了下来。武帝点点头：“好啊，丞相，你们两个过来，亲自向朕说说。”嗯。你们是谁？圆圆的脸呢，忙说：“皇上，侄儿刘屈毛拜见皇上。”刘屈毛，你就是皇兄中山靖王刘胜的儿子，小名叫卷毛的。武帝笑着说：“是的，皇上，家父中山靖王要孩儿给皇上请安。”圆圆脸呢，接着说，他的语速很快。武帝惊道：“好哇、啊，卷毛都这么大了！朕刚即位时，你父亲领你来长安，你那是才八九岁呀、啊。”刘旭毛说：“皇上，孩儿今年都三十八岁了。”武帝点点头：“是啊，朕继国数都三十二年了，朕都快上五十喽。”你的父王身体可好啊？几头皇上，父王虽然年已六十，却有近百个儿子、几百个孙子在身边，他高兴得很呐、啊。武帝笑了起来，哈哈哈哈这个朕知道，你们中山国呀，本来就不大。当年呢，朕要诸侯推恩裂土，就是这个中山国呢，没办法分封。他当时给朕的一封奏折。说他那儿呢，要是分封，每个儿子只能分到一块尿布大的地方。哈哈哈哈，刘去毛，你是不是嫌中山国地方都太小了，才到长安来的？有去毛学生，皇上，中山虽是弹丸之国，可父王却是教子有方，几百个儿孙从来都是相敬相让。”侄儿从来不觉得中山国小，而是觉得皇上的长安还有皇上的天下那么大，管理起来多操心呐。孙儿，所以呢，侄儿来长安找到丞相，就是想给皇上跑跑腿打打杂，别让皇上您累了。这一番话让武帝心里开了一朵小花啊！好好，嗯哼，就冲您这几句话，朕就留下你，朕封你为卫养都尉。你给朕丞相呢做个助手，也可以到御林军那里历练历练。刘金毛呢，急忙下跪啊，臣谢皇上。武帝转过脸来，那这儿还有一位叫什么名字啊？你的脸好长啊，啊朕的脸已经够长的了，可和你一比啊，朕就好看了、啊。你叫什么名字？啊？长脸人说：“启奏皇上。”陈姓豹，名胜之，鲍胜之。你这个名字好怪呀、啊！朕所用之人残暴者如一纵张汤，他们全都死了。你不忌讳“豹子还要“胜之”？难道你还不知一个“豹子要付出多大的代价吗？你还要“胜之”？那鲍胜之毕恭毕敬地说。皇上，臣的名字是父亲所取。在臣看来，圣旨有双重意思：一是皇上说的，是有过之而无不及之意；而另一种解法便是战而胜之。在臣看来，臣对邪恶的东西，如能战而胜之，臣就没有辜负圣上的意思。这武帝有点惊奇。你说什么？以暴易暴，战而胜之。你要胜过暴虐之人，像张汤、易纵那样的人物，你也敢与他们斗？还想胜过他？鲍胜之坦然地说：“皇上，臣确有此心。遗憾的是，臣未能与张汤、易纵同时。”不能与他们分一高低。若能与他们相遇，臣定要一试。武帝非常满意。好，没想到丞相还能找到这样的人才。你有这种志向，朕就给你机会。丞相，传朕旨意，让鲍胜之到杜州手下做廷尉府都尉。你若能胜杜州，才是真正的霸。圣旨，这报圣之贵谢呀！臣谢皇上。武帝呀，看看霍光，问道：“霍光啊，公孙丞相所见二人，朕甚满意。不知朕让你举荐的二人是否已经找到、啊？”霍光从容不迫地说：“皇上，臣终日在宫中管理车马。”不能像丞相那样远及天下人才，可臣以为人才不分远近，能力不分大小，只要能为皇上尽忠，便是人才。不知此言对否？此话有理。火光，哎，是不是你也准备好了？皇上，臣身为奉旨都尉，所认识之人就只能在车棚马厩里等。如果皇上圣体不疲，可随霍光到那里一看。武帝非常高兴啊！好，那朕今天高兴，索性啊就来个人才大检阅。霍子侯啊，你派人宣召杜周、丁义二人，让他们带着人在这等候朕的策问。霍子侯忙说：“奴才遵旨。”这长安东市啊。人声鼎沸，东方朔呢身着便服，与田间修、倪宽、公随三人来到东市之上。时值秋日啊，谷物登场，生意兴隆，十分热闹。四人边走边看，八只眼睛呢都不够用啊。他们来到一个街头，突然有件熟悉的东西同时跃入他们的眼帘：竹简。一个矮矮的个子、满脸黑疙瘩的,的人，在地上摆开了一摊竹简，却不说话，眼睛呢向四周不停的看。在这经营啊生活富食为主、牛马羊猪兼有的市场上，几片小小的竹简呢，确实很是扎眼。那矮个子看到东方说等四个人各个个都文质彬彬，便知道来了生意，急忙上前拦住，并一把。拉住公孙大……大……大……大人，买……买两片，逐……逐……逐……逐……逐……渐回回家，你……叫孩子，怪不得他不叫，原来是个打击巴。公孙两手一拱，笑着说：“对不起了，你别看我胡子大，可我还没成家呢。”众人的大笑起来，东方朔却不笑，细心看着卖竹简的人。这卖竹简的人呢，又拉住倪宽，指着他的脑袋说：“大、大、大、大、大、大、大人，你这儿挺像竹、竹、竹、竹、竹、简你、你、你、来两篇。”倪宽也些不高兴：“哎，我说卖竹简的，怎么？”那既然你看出来我的脑袋像竹简，那我还用着买找买它吗？那一席话呢，把众人说得更乐。这黑矮子却有他的见解呀！他他他他他他他，大人，竹简史上有有学问，你你你读，脑脑脑袋就就就就就大了。众人呐，笑的是不可开交，连东方朔都笑了。倪宽呢，只好躲开他。得了得了，我听你一说话，那脑袋才大了呢。得，给你五个柱，别缠我了，行不行？这卖竹简呢，平白无故的得到钱，当然高兴啊！哎，谢谢谢谢谢谢谢谢大人！他一转身呢，又缠住了后面的田千秋。他他他他大人，您您一向呦，有有学学学学学问的，你你你你你你来就好了。田千秋学很认真，哦。你刚才要他们买两个买，先说给孩子看，后又说给脑袋小的人看，这回轮到我，却说有学问的人也能看。那你那竹简刻着什么经文呐、啊？难道男女老少、识字的不识字的、有学问没学问的看了都有用？这买竹简的来了劲、就、儿、是，可可可可可可可不是吗？大大大大大大大大人。他呢，弯下腰，从地上捡过一块竹简来，递给田千秋：“大、大、大、大、大、大、大、大，人，您、您、您、您、您，您看，这、这、这、这再有学问，也、也、也、也、也、也、也、也、不嫌的。”这田千秋接接过一块竹简，向东方说：“亮了一下，只见上面写着‘侃侃伐檀兮’啊，东方先生。”他买的是《诗经》啊，只可惜其貌不扬，说话又不利落。这东方朔正想说话，突然间一个高瘦子冒了出来，拉着东方朔和田千金伙人呢，拔腿就走。这倪宽、公孙两个不是合适，只好随后跟来。那个卖竹简的见生意有望，便把地上的东西呢一拢，也跟着走过来了。这细高个子力气可不小啊。走路时也是两腿生风，把东方朔和田千秋三步两步便拉到一个小摊子面前。东方朔觉得此人身手不凡，便没用力，只是随他前来，看他呢要做什么。谢高个儿走到自己的摊后面，长长的脖子呢从摊位上伸了过来，一直伸到东方朔的耳朵边，神秘兮兮地说：“二位大人，你们的相貌。”贵不可言呐！哦，你是做什么的？东方朔问。西高个子从摊上呢掏出一块上阴下阳、四周还有八卦的图来，对东方朔说,说：“大人，这长安东市上谁不知道我孟大仙呐？本人上至千年，下至百代，看人如观知官运，把脉知生死。一般人我还不给看呢。”只因你们两位相貌奇伟，百步之内还有祥光向我射来，所以呢，我再给你们看的。东方说乐了，哦吼，原来是个耍八卦的。你说我们两个贵不可言，他指了指田建秋，说道：“那你先说说他会贵到何等地步啊？”那细高个子啊，看了看田建秋，惊讶地说：“呀，这位大人。”你鼻梁高挺，人中棱角分明，印堂开阔明亮，将来是当丞相的料啊！于是，除了公孙、倪宽的人外，早有众多的人呢围了上来。人们听了这话呢，开始议论，有的说：“宰相的料啊，那四十多岁了，还是个布衣，还要当丞相？当丞相加看门的，人家要还是不要？那那那，还还不知道呢。”另一个说呢：“哎。”那可别这么干！这孟大仙的话不可可不能不信呐。前几天姚铁口在这儿便没斗过他。姚铁口是谁呢？姚铁口呢是长安远近闻名的算卦的。听说呢，连他都败下阵来，众人呢便不言语了。田千兄呢，却对算卦者一揖：“大仙人如此说话，小的可不敢当啊。”他呢，转过身来，将东方朔引到前边。这位先生比我们都长一些，请你说说他是何等尊贵呢？这西高恶子细看了东方朔一下，突然大叫：“啊哇！仙人呐、啊！”东方朔大笑起来呀、啊：“哈,哈哈哈！我整天吃糠咽菜的，还是神仙？你有没有搞错呀、啊？”谢高个子，去大惊小怪啊！您会吃糠咽菜啊？别那么小人了，好不好啊？刚才那片祥云正是从从您头上发出来的，保证错不了，先生。您身有龙气，本来贵不可言，却因因为一条老龙相压多年，龙气不能从正中门上，便从耳朵边溜了出来。您看您，您您那右耳朵刚才还在动呢。你小人之见。您在天便是太岁星，在地山河都变清，到沙漠上兴起大旋风，到海里海浪都平静。哟哈、呃，我看你都快成星星了。我先问你，你姓谁名谁？你是在长安东市待了多久啊？这东方朔呢，对他来了兴趣。细高个子自报家门：大人，我姓孟，孟子的孟。在东市这儿来的时间并不长，不到一年。这儿呢原是长安名挂姚铁口的地盘，可我一来他就溜了。你姓孟，孟子的孟，那你叫什么呀？大人，按理说呢，您的道行比我深，我一说您就明白。姓孟错不了，名字是种鸟，别看喳喳叫，人人都说好。先生，您该知道。我是谁了吧？东方说笑了起来：“哈哈，喜鹊，你便是斗败京师神算姚铁口的孟喜。”摄色大人，难道您不是东方大侠东方朔、哦、吗？东方说：“大惊啊！而你怎么知道我就是东方朔呀？”那位叫孟喜的急忙下拜：“大人。”小的梦喜给您请安了。东方朔呢，拉着他，哎，起来，起来，你这是怎么回事儿啊，欲、啊、知后事如何，咱们下次接着说。